0: Muita gente tem trabalhado no mesmo esquema que o Grupo Bandeirantes de Comunicação está fazendo, né? Parte da equipe em casa, em home office, e outra parte aqui nos estúdios. A gente está fazendo esse revezamento a cada semana aqui na Bandineus FM. Eu, essa semana, estou aqui nos estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação e o Maurício Bastos está em casa, no estúdio montado por lá, né, Maurício?
1: É isso, Luana. A gente está por aqui no nosso mini-escritório, mini-redação, mini-estúdio, no cantinho do meu quarto, acompanhando a evolução dos casos do novo coronavírus no Brasil que vem demandando um esforço não só de jornalistas, né, mas de todas as áreas, área de saúde, área da segurança pública, para fazer com que o Brasil não pare, apesar da maior parte da população estar parada em isolamento, atendendo aí a uma orientação da Organização Mundial da Saúde. Tem muita gente trabalhando mesmo de casa no esquema home office, como eu, tem gente aí que trabalha nos postos de trabalho de sempre, como a Luana, que está na redação no Grupo Bandeirantes, né Luana?
0: Isso aí, Maurício. E outras pessoas, especialmente trabalhadores dos serviços essenciais que precisam sair de casa, têm trabalhado em esquema especial em torno reduzido ou em revezamento. E um setor que tem se mostrado essencial neste momento de crise é o da pesquisa. Especialistas de várias áreas ligados ao conhecimento científico têm concentrado toda a atenção na busca de um meio para minimizar o impacto provocado pela pandemia.
1: Pois é, aqui no Rio, um grupo de especialistas de várias universidades e institutos de pesquisa começou a elaborar estratégias sobre como reduzir os efeitos do coronavírus em todo o estado do Rio. Essa equipe é formada por pesquisadores de várias frentes de atuação. Eles são ligados a instituições como a Fundação Oswaldo Cruz, a UFRJ, a UERJ a Unirio, a PUC-Rio e também a Fundação Getúlio Vargas.
0: O objetivo é entender como a pandemia vem evoluindo no Estado. Baseados nas informações levantadas, os especialistas esperam saber quais são as necessidades das secretarias de saúde de cada cidade.
1: A ideia também é criar estratégias para minimizar o impacto da Covid-19 na economia. Esse grupo de trabalho pretende avaliar a melhor maneira e também o um momento ideal para o retorno progressivo às atividades.
0: Sobre esse assunto, a repórter da Band News FM, Emília Almeida, conversou com o infectologista e professor de epidemiologia da UFRJ, Roberto Medronho, nessa entrevista especial para o podcast 2 às 20, que a gente confere agora.
2: Bom, professor, então, é esse grupo né, estratégico reunindo aí as maiores universidades, os maiores institutos de pesquisa daqui do Rio de Janeiro, tem esse propósito de elaborar uma estratégia aqui para o Rio de Janeiro, é para o município, é para o estado? O senhor pode esclarecer qual que é o propósito desse grupo?
3: Atendendo a uma solicitação do secretário estadual de saúde, doutor Edmar Santos, é, foi criado um grupo envolvendo pesquisadores de várias universidades e institutos de pesquisa do Rio de Janeiro para nós entendermos e modelarmos é, o processo epidêmico como ele está ocorrendo no nosso estado e nos respectivos municípios. É, isso é fundamental para que nós possamos não apenas conhecer como é que a epidemia está evoluindo, mas também ajudar a Secretaria de Saúde a prever número de leitos, número de leitos de UTI, pessoal da área de saúde que precisa ser contratado para dar conta desses leitos. Então, essas informações são informações muito importantes para o gestor tomar decisões estratégicas para o enfrentamento da pandemia. Mais adiante, né, como estivermos, quando estivermos já com a epidemia em fase de declínio, também será fundamental essas informações, esses estudos para iniciar o processo de liberação da quarentena Quer dizer, nós não podemos liberar da quarentena é, logo porque isso pode fazer com que a epidemia exploda e também obviamente por uma questão óbvia do impacto econômico também não poderemos demorar muito para liberar as pessoas da quarentena então esses, esses estudos subsidiarão né, o governo do estado com a sobre qual o melhor momento de retorno às atividades e quais grupos iniciarão o retorno às atividades, quais os locais e os municípios que já podem iniciar mais rapidamente as atividades. Então, a ideia da criação desse grupo é para subsidiar o secretário e o gabinete de crise do Estado com informações estratégicas para orientar as políticas públicas de forma mais é, é, científica.
2: Certo. Bom, primeiro, eu queria saber também quantas, mais ou menos, quantos pesquisadores né, é, compõem esse grupo. E aí eu queria entender também como que, porque assim, a gente, inclusive a gente já falou até com o senhor sobre a questão da subnotificação, né? e recentemente a gente tem noticiado alguns casos de pessoas que foram, acabaram vindo a óbito e que não, for, não, não foi possível fazer o teste. Então, existe uma estimativa né, de, de uma subnotificação e de que os números é. correspondem Pondo a 11% da realidade. É possível fazer esses estudos com esses dados que estão disponíveis? Esse grupo tem trabalhado com essa disparidade né, dos dados oficiais com a realidade?
3: Bom, em primeiro lugar, sobre notificação ocorre em qualquer processo epidêmico. Na DEM, na Chikungunya, na Zika, sempre há subnotificação. Então, esta é mais uma epidemia em que teremos subnotificação, sem dúvida nenhuma. Isso isso é, é uma questão que, no mundo inteiro, não resolvida. O que nós vamos fazer é que obviamente levar em conta que esses dados que nós estamos analisando são dados resultado de um processo de subnotificação, né? Então o cuidado é muito grande em afirmar alguma coisa, né? Por isso que teremos, levaremos em conta a questão dos óbitos para poder fazer ajustes eventuais na subnotificação, enfim, está se tomando todo o cuidado para que a informação seja a mais é, próxima da realidade possível,
2: Bom, é, e aí entro nas questões das comunidades, né? O Rio tem mais ou menos mais de 700 comunidades, né? Com condições específicas, com déficit sanitário e habitacional. E a gente até falou com o um secretário ontem também, né? Apesar de eu não ter dito falado exatamente é, que a pesquisa faz parte disso, mas ontem o um secretário disse pra gente que esse vírus deve se alastrar mais rapidamente nas comunidades e que só com testes disponíveis é que vai ser... Mais testes né, disponíveis é que vai ser possível ter um olhar mais claro para fazer um planejamento estratégico. Ali, já que essas pesquisas por amostragem, am né, que é como tem sido feita, não são suficientes. Isso também já foi, de alguma forma, trazido para essa equipe?
3: Não só foi, como o próprio secretário já anunciou para esse grupo que ampliará é, o, o, a testagem né, para que a gente possa ter uma noção mais exata do processo epidêmico aqui no nosso estado e no nosso município e nos demais municípios também. Então, isso realmente vai ajudar muito a entender melhor esse processo e, consequentemente, a, a, a fazer com que possamos ter propostas mais voltadas para a realidade do que ocorre. Em relação às favelas, o secretário está totalmente é, com razão, porque o adensamento demográfico, a grande aglomeração, mesmo que todos estejam no, nas suas casas, elas estão muito próximas uma das outras. Então, a probabilidade da disseminação ocorrer de forma mais veloz nas comunidades, realmente é muito maior do que nos bairros de outras, de outras regiões da, da, do Estado e do município. Daí é fundamental reforçar que o isolamento social, no momento, a despeito de todos os problemas econômicos que isso está trazendo, especialmente para muitos dos moradores destas localidade que vivem no mercado informal, há, há uma grande preocupação por parte de nós, os pesquisadores, por parte do governo, para que haja o mínimo impacto possível. Como isso será feito com as políticas de mitigação econômicas. Então, nós temos que já ter, já de imediato, a sanção, do, do 60, a sanção dos 600 é, reais e a distribuição o mais rápido possível desse dinheiro para essas comunidades. Então as políticas públicas de mitigação, seja do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, serão muito importantes para que essas pessoas não saiam nas ruas para, para ter o seu ganha-pão. Então este é um problema que nós precisamos sim de um apoio concreto para que essas pessoas não sofram tanto o impacto econômico do isolamento social. O isolamento social é fundamental para salvar vidas. Mas ele traz grandes problemas na economia do país. Então, é necessário que haja um investimento para que não haja um maior sofrimento, principalmente das camadas mais desfavorecidas em relação ao isolamento social.
2: Certo. Ontem o secretário também falou sobre a questão dos casos em pessoas mais jovens, né? O senhor comentou que tem oito casos de morte de pessoas entre 20 e 39 anos. Não, aquela, uma...
3: aquela informação é precisa estar errada, houve um, uma coisa não desconectada engano. com a repórter, tanto que na, 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 no site já está corrigida, essa frase foi, foi, foi suprimida.
2: Então não tem esse número, né? Não existe esse não. número.
3: É, eu posso até... Bom, Apesar de não termos esse número, então no jornal impresso saiu esses números, mas na reportagem online isso já está corrigido. Não temos ainda o um número exato de quantos jovens morreram. Mas sabemos, sim, que os jovens também podem ter formas graves e que também podem evoluir ao óbito.
2: Mesmo sem nenhuma comorbidade precedente, né?
3: Mesmo sem nenhuma comorbidade. A comorbidade aumenta o risco da forma grave, mas também temos visto... Jovens sem nenhuma comunidade aparente ou diagnosticada previamente evolui de forma grave.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Sobe para 28 o número de mortes pelo novo coronavírus no estado do Rio. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o número de casos confirmados chegou a 832. O aumento é de 17,5% em relação ao balanço de ontem, que registrava 708 casos. A pasta investiga ainda outras 49 mortes. Ainda de acordo com a Secretaria, a maioria dos casos é na capital, com 697 registros e 20 mortes.
0: O hospital de campanha no Pavilhão 3 do Rio Centro, na Zona Oeste do Rio, deve ser entregue até o fim da próxima semana. A estimativa da Secretaria Municipal de Saúde é que os gastos sejam de cerca de 24 milhões de reais por mês, levando em conta os custos com pessoal, equipamentos e insumos. A unidade do Rio Centro só vai começar a funcionar quando for atingida 70% da capacidade do Hospital Municipal Ronaldo Gazola, em Acari, na Zona Norte, que tem sido referência no tratamento da Covid-19 no Rio.
1: Devido à pandemia do novo coronavírus, o aeroporto internacional Tom Jobim passa a ter apenas três voos diários, incluindo pousos e decolagens. A previsão inicial é de que a medida fique em vigor por 20 dias, podendo ser reajustada dependendo do avanço da Covid-19 no estado. As viagens têm como destino o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e serão operadas pela Gol Linhas Aéreas, como conta a gerente de operações do Terminal do Galeão, Simone Mendonça.
2: Nesse momento, o Galeão, ele, esses voos são operados pela Gol, e um é
3: pela manhã, 7 horas da manhã, um por volta do meio-dia e um às 22 horas da noite. E temos um voo de frequência semanal da Air France, que ainda permaneceu, que hoje praticamente está fazendo traslados e repatriação de europeus que estão no Brasil e de brasileiros que estão na Europa.
0: Pacientes contaminados pela Covid-19 encontram dificuldades para conseguir transferência para um hospital que possua o tratamento para a doença. A idosa Nair da Silva Pinto, de 65 anos, foi diagnosticada com coronavírus no Hospital Municipal Moacir do Carmo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O filho dela, Alexandre Silva, tentou a internação da idosa no Hospital Municipal Ronaldo Gasola, em Acari, na Zona Norte, mas o atendimento só poderia ser realizado se dona Nair entrasse na unidade em uma ambulância.
3: Corri aqui pro Ronaldo Gasola porque eu levantei, que aqui faz? Pera, a boca da minha mãe tá toda cheia de ferida, entendeu? Corria, e o que, que acontece? Aqui no Ronaldo Gasola. O cara falou o seguinte: para ser atendida, só se ela entrar de ambulância.
1: A Secretaria Estadual de Saúde do Rio ainda aguarda o resultado do exame para confirmar se a morte de uma moradora da Rocinha, comunidade na zona sul carioca, foi provocada pelo novo coronavírus. Maria Luísa Santana do Nascimento tinha 70 anos. O óbito foi confirmado na madrugada desta segunda-feira. De acordo com a família, ela procurou a UPA, a cerca de 700 metros de casa, na última quarta-feira, com tosse, sintomas de gripe e leve falta de ar. No entanto, ela foi liberada pela equipe médica.
0: 2 às 20. O podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Eu e o Maurício Bastos voltamos nesta quinta-feira com mais informações sobre a Covid-19 e a repercussão aí da doença aqui no Rio de Janeiro, com todos os destaques do dia, não só no podcast, mas também ao longo da nossa programação em 90.3 FM. Combinado, Maurício?
1: Combinado. Eu aqui no estúdio avançado da Band News FM, no cantinho do meu quarto, e você aí no grupo Bandeirantes de Comunicação em Botafogo, lembrando para os nossos ouvintes que vocês podem participar com a gente com sugestões e também com perguntas pelo WhatsApp, o 21 para quem gente é fora do Rio, 999026970. Você manda a sua mensagem, você manda a sua pergunta, interage com a gente e claro, acompanha o podcast 2 às 20 no nosso site também, nas principais plataformas de podcast aí no seu celular. Encontro marcado, quinta-feira tem mais 2 às 20, né, Luana?
0: Isso aí, Maurício. Encontro marcado. O podcast fica disponível sempre de segunda a sexta-feira a partir das 8 da noite nas principais Plataformas de streaming e também no nosso site bandio.com.br. Até lá,
1: até lá, tchau, tchau!
0: Dois às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
3: Podcasts Band FM.